0: O processo formal de revisão em publicações científicas nasceu apenas em 1665, em duas revistas, uma francesa e uma de língua inglesa tricentenária e ainda hoje editada Philosophical Transactions of the Royal Society. Esse processo foi instaurado para auxiliar os editores a escolher os melhores manuscritos a serem publicados. E é, até hoje, um dos pilares garantidores da qualidade da correção do que é veiculado nas revistas científicas. Basta dizer que as editoras fraudulentas, aquelas que fabricam artigos sob encomenda, as paper mills, não usam esse mecanismo. E nota, aquela mesma revista, o Transactions, é dona, inclusive, da primeira retratação documentada em 1756. No entanto, a revisão por pares, tal qual nós a conhecemos hoje, tem apenas 50 anos de existência. Uma linha do tempo mais completa pode ser lida no comentário de Alex Cesar na Nature. Dentre a lista de itens abordados na revisão por pares, verificamos se a ideia da pesquisa desenvolvida faz sentido, é relevante, a metodologia e as análises estão adequadas, as conclusões são coerentes com os resultados observados e ainda outras observações, tais como foi feito um pré-registro, os dados originais estão acessíveis, as instruções do editor para relatar os resultados foram seguidas, A detalhamento dos materiais usados são muitos os detalhes e muitas revistas disponibilizam hoje orientações de como conduzir da melhor forma uma revisão por pares. Um bom exemplo é o da editora Elsevier, que tem um checklist disponível na sua página. Como podem ver, a importância e a complexidade do processo acabam impactando o processo e gerando os problemas que numerei há pouco. De forma muito instigante, no seu blog em outubro de 2022, Stuart Buck desenvolve o seu raciocínio para sugerir que a revisão por pares fique mais parecida com uma previsão meteorológica, saindo da armadilha do aceito 100% ou rejeito 0%. Vale a pena pensar nisso. E como novos modelos de revisão por pares podem ser empregados para superar todos esses desafios? Já há várias propostas em marcha. A primeira delas é da revisão de acesso totalmente aberta, no emblemático modelo de revisão antes da publicação. É o preprint, onde o leitor, revisor, colega, tem oportunidade de contribuir para o aperfeiçoamento ou fazer críticas ao trabalho antes da publicação final. A transparência é sempre um sinônimo de merecimento e confiabilidade, pois pressupõe que a exposição de ideias será feita de forma justa, honesta e sem viés pessoal. Algumas revistas adotam a prática da revisão por pares aberta após a publicação, ou seja, sem cegamento. Nesse caso, novamente, a prática convida a troca de ideias, a melhoria da qualidade e a valoração da informação científica. Uma nova modalidade é a exemplificada pela pioneira PLOS ONE e outras como a eLife Sciences e a SAGE Open, onde a revisão é feita exclusivamente sobre a robustez do trabalho e a qualidade técnica, sem usar a importância do tema como fator decisório. Nesse caso, a validade fundamental da contribuição define a aceitação do manuscrito. Só a PLOS ONE publica em torno de 15 mil artigos por ano. Uma, uma outra proposta em andamento é o aperfeiçoamento dos identificadores abertos, como o Crossref, o Digital Object Identifier, para os artigos, e o ORCID, para os autores e revisores. Tudo isto é essencial em todo este processo de revisão. E, por fim, há empresas até se especializando em fazer revisões independentes. Um exemplo é a auxiliando na documentação, referências, consistência e assim por diante. Todas essas novas formas de revisão por pares têm a virtude adicional de reduzir risco de plágio de ideias e o viés gerado por conflito de interesses.